0: In allen Entwicklungsländern der Welt zusammen. Wie viele Mädchen beenden dort die Grundschule? A. 20% B. 40% Oder C. 60% Es sind 60%. Wie hoch ist die Lebenserwartung eines Menschen weltweit? A. 50 Jahre B. 60 Jahre C. 70 Jahre die weltweite Lebenserwartung liegt bei 70 Jahren. Wie hat sich die Zahl der Toten pro Jahr aufgrund von Naturkatastrophen in den letzten 100 Jahren verändert? A. Sie hat sich mehr als verdoppelt. B. Sie ist ungefähr gleich geblieben. C. Sie hat sich mehr als halbiert. C. Ist richtig. Die Zahl der Toten hat sich mehr als halbiert. Und die letzte Frage? Wie viele Menschen weltweit haben Zugang zu Elektrizität? a. 20% b. 50% c. 80% Wieder ist C. richtig. 80% aller Menschen haben Zugang zu Elektrizität. Na, wie viel hattet ihr richtig? Das waren Fragen des schwedischen Mediziners Hans Rosling. Er hat das Buch Factfulness – Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, geschrieben, indem er positive Entwicklungen weltweit beschreibt. Und er hat solche Quizfragen wie die gerade Menschen auf der ganzen Welt vorgelegt. Auch WirtschaftsführerInnen und NobelpreisträgerInnen. Dabei kam etwas Spannendes raus. Die meisten Menschen sind eher Schwarzmaler als Optimisten. Wir denken, alles wäre schlechter, als es tatsächlich ist. Aber, könnte man jetzt denken, was ist mit den ganzen Nachrichten von Terroranschlägen, Tsunamis, Hungersnöten, Krieg, Klimakrise? Wenn man Nachrichten liest, hört und sieht, bekommt man schnell den Eindruck, die Welt wird wirklich immer schlechter und böser. Weltuntergangsstimmung. Die Fakten sagen aber was ganz anderes. Die gesamte Menschheit hat ursprünglich auf der Stufe von extremer Armut angefangen. Essen war also etwas, was man nicht jederzeit im Supermarkt bekommen konnte. Auf diesem Niveau lebte bis etwa 1966 die Mehrzahl der Menschen. Bis dahin war extreme Armut also die Regel. Nicht die Ausnahme. Vor 20 Jahren lebten dann nur noch 29 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut. Und heute sind es nur noch 9 Prozent. Eine wahnsinnig schnelle Entwicklung, die sich da in sehr kurzer Zeit vollzogen hat. Hans-Roslings Statistiken zeigen auch, dass Kinderarbeit weltweit immer weniger wird. Dass Menschen mehr Zugang zu Wasser haben. Dass immer mehr Menschen in Demokratien leben. Dass es immer weniger HIV-Infektionen gibt. Dass immer mehr Menschen ein Smartphone besitzen oder Zugang zum Internet haben. Und, und, und. Und das sind gute Nachrichten. Machen die Zeitungen und Nachrichtensendungen also was falsch? Sind sie schuld, dass wir solche Pessimisten sind? Alles schlecht reden? Obwohl doch faktisch so viel besser wird. Naja, mh, ganz einfach ist es dann nicht. Erstmal gibt es ja ein paar bestimmte Kriterien, die ein Ereignis zur Nachricht machen, die dann in einer Zeitung vermeldet wird. Die sogenannte Nachrichtenwerttheorie steckt da dahinter. Dabei geht es um sogenannte Nachrichtenfaktoren, die bei der Auswahl der Nachricht eine Rolle spielen. Also unter anderem, wenn etwas möglichst in der Nähe passiert, also regional ist. Wenn etwas aktuell ist, wenn prominente oder mächtige Personen beteiligt sind, dann wird etwas als relevant eingeschätzt für die Leser und Zuschauerinnen. Aber auch Negativnachrichten werden nach der Nachrichtenwerttheorie eben öfter veröffentlicht. Weil es uns zum Beispiel interessiert, ob der nächste Dürresommer droht. Weil es dann zum Beispiel weniger Ernte geben wird. Oder ob eine Überschwemmung droht. Weil sich dann Städte und Dörfer, die an diesem Fluss liegen, darauf vorbereiten müssen und zum Beispiel Sandsäcke aufbauen müssen, um ihre Häuser zu schützen. Naja, und die schlechten Nachrichten lassen sich halt auch meistens besser verkaufen als alles ist schön und läuft prima. Die meisten JournalistInnen, sowie auch die meisten anderen Menschen, finden schlechte Nachrichten spontan interessanter. Viele schlechte Nachrichten, wie beispielsweise ein Terroranschlag, passieren ja auch sehr plötzlich und unerwartet. Das ist dann der Nachrichtenfaktor der Aktualität. Dagegen eine gelungene Impfaktion der Weltgesundheitsorganisation, die Kinder auf der ganzen Welt vor schweren Krankheiten schützt, die ist ja auf sehr viele Jahre ausgelegt, weil immer wieder neue Kinder geboren werden. Das heißt, es gibt jetzt keine Nachricht, die heute am 26. Juli 2020 super aktuell und relevant ist. Weil es einfach eine sehr lange Geschichte ist, die dann aber wahrscheinlich nie Priorität hat. Ein bisschen liegt das Problem also schon auch bei der Nachrichtenauswahl durch JournalistInnen. Man könnte ja auch mehr über gelungene Integrationsprojekte mit syrischen jugendlichen Geflüchteten erzählen zum Beispiel. Sowas gibt es meiner Meinung nach schon noch zu selten. Ich will gar nicht sagen, dass man so eine extra Rubrik braucht, die gute Nachricht oder so. Das finde ich dann doch ein bisschen platt. Und das wirkt dann auch wieder so wie eine Ausnahme von all den schlechten Nachrichten, wenn man eine Rubrik hat. Ich finde mehr den Ansatz des konstruktiven Journalismus ganz spannend. Bei diesem konstruktiven Journalismus werden zwar die Probleme und Herausforderungen benannt, aber gleichzeitig werden auch Lösungen und gelungene Beispiele gezeigt. So könnte vielleicht auch vermieden werden, das über manche Gruppen immer so klischeehaft berichtet wird. Aber zu all dem kommt eben noch etwas, das den Eindruck verstärkt, früher da war alles besser. Nämlich, dass sich Nachrichten heute einfach viel schneller um die Welt verbreiten. Früher waren die Kommunikationswege einfach viel länger. Vielleicht könnt ihr euch an die Atomreaktorkatastrophe in Fukushima in Japan erinnern. Stellt euch mal vor, diese Atomreaktorkatastrophe wäre nicht 2011 passiert, sondern gut 150 Jahre früher. 1850 hat die Nachrichtenagentur Reuters Nachrichten aus Brüssel noch mit Brieftauben nach Aachen in Deutschland geschickt. Weil die verrückterweise schneller waren als menschliche Kuriere, die die Nachrichten per Zug bringen mussten. Und Belgien ist unser Nachbarland. Und Aachen liegt jetzt nicht besonders weit davon entfernt. Nachrichten aus Japan mussten natürlich noch viel weiter reisen, bis sie in Deutschland ankamen. Besser wurde es, als das Telegraphennetz weiter ausgebaut wurde. Da gab es auch Unterseekabel von Amerika nach Europa. Diese Funkverbindungen gab es auch noch, als nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 die deutsche Nachrichtenagentur, die DPA, gegründet wurde. Erst 1958 konnte die DPA Bilder per Langwelle empfangen. Fotos mussten bis dahin per Post geschickt werden. Und dann, in den 70er Jahren, haben die DPA-RedakteurInnen zum ersten Mal an Computerbildschirmen gearbeitet. Dann wurden erst nach und nach Korrespondentenbüros auf der ganzen Welt eingerichtet. Auch in Asien. Und erst dadurch konnte die Nachricht vom Reaktorunglück in Fukushima so schnell nach Deutschland gelangen. Ohne Brieftaube, ohne Telegramm, ohne Kurier und ohne Zug. Sondern über das Internet. Und so konnten wir in Echtzeit zu Hause sitzen auf dem Sofa und die Bilder live im Fernsehen anschauen. Wie ein Tsunami und ein Erdbeben die Kühlsysteme des Kernkraftwerks zum Kollabieren gebracht haben dass gefährliche radioaktive Stoffe ausgetreten sind. Jeden Tag wurde über den Stand berichtet, ob es den japanischen Technikern gelingt, dass nicht noch mehr radioaktives Material ausläuft. Hinein bis ins Meer. Das hatte auch zur Konsequenz, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel für Deutschland den Atomausstieg verkündet hat, obwohl ihre Partei, die CDU, davor Atomkraft als unverzichtbare Energiequelle bezeichnet hat. Indem wir die Katastrophe in Fukushima durch die Medien so hautnah miterleben konnten, hatte es also echt ziemlich krasse politische Folgen in Deutschland. Dadurch haben wir eben aber auch Berichte gesehen, dass Menschen, die in der Nähe von Fukushima gelebt haben, krank wurden, dass Pflanzen mutiert sind und Meerestiere radioaktiv verstrahlt wurden. Das waren zum Teil schon ziemlich heftige Nachrichten. Vor dem Internetzeitalter hätte das noch ganz anders laufen können. Nach einigen Wochen wäre die Nachricht per Zug oder Schiff in Europa angekommen. Vielleicht hätten deutsche Journalisten das Ausmaß gar nicht verstanden, weil sie keine Bilder hatten, nicht direkt nachfragen konnten bei Betroffenen oder japanischen PolitikerInnen. Dann wäre die Katastrophe in Fukushima vielleicht eine Meldung auf der Auslandseite der Zeitung gewesen. Eine von vielen Nachrichten, die weit, weit weg passiert sind. Heute ist unsere Welt eben viel vernetzter und schnelllebiger. Wir kriegen jederzeit auch Nachrichten aus der ganzen Welt, die uns früher vielleicht nie erreicht hätten. Da kann man schnell überfordert sein. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wie Medien heutzutage arbeiten. Und wenn es einem doch mal zu viel wird, könnte man vielleicht mal die Push-Nachrichten von der Nachrichten-App ausstellen. Oder abends ab einer gewissen Zeit gar keine Nachrichten mehr schauen. Oder das Smartphone gleich ganz weglegen. Jeder und jede sollte dafür sich selbst einen Weg finden. Ich persönlich lasse das Smartphone dann gern auch mal einen ganzen Tag oder... Sogar ein Wochenende aus, wenn ich merke, dass das gerade einfach zu viele Reize für mich sind. Und dann nehme ich mir lieber ein Nachrichtenmagazin zur Hand, das ich dann ganz in Ruhe lese und mal zwischendurch zur Seite legen kann. Mit ausführlichen Berichten, vielen Hintergrundinfos und Zusammenhängen. Ohne Sensationsberichterstattung. Aber vielleicht ein bisschen mit dem vorhin genannten konstruktiven Journalismus. Ich möchte noch ein Thema ansprechen, das immer gleich kommt, wenn es heißt, früher da war das noch nicht so schlimm. Thema Kriminalität in Deutschland. Gerade beim Thema Migration und Integration das ist es ja ein schwieriges und heftig debattiertes Feld. Aber man kann das auch mal ganz nüchtern betrachten. Das Bundesinnenministerium gibt jedes Frühjahr einen Bericht raus. Im März 2020 hat das Innenministerium verkündet, polizeiliche Kriminalstatistik 2019. Die Zahl der Straftaten geht im dritten Jahr in Folge zurück. Da werden ganz detailliert alle Zahlen aufgelistet. Zum Beispiel, wie viele Fälle von der Polizei aufgeklärt werden konnten. Oder, dass 75 Prozent aller Straftäter männlich waren. Und, ich zitiere aus der Pressemitteilung, der Anteil der nicht-deutschen Tatverdächtigen beträgt, wie im Vorjahr, etwa 30 Prozent. Die Zahl ist 2019 auf 577.241 gesunken. 2018, 589.200. Also, auch hier, bitte nicht von gefühlten Wahrheiten leiten lassen, sondern erst auf die Fakten schauen. Die Zahl ist runtergegangen. Dennoch sind es vielleicht zu viele. Und dann nicht schimpfen, sondern nach Lösungen suchen. Nur so kann Journalismus sein hehres Ziel verfolgen, die Welt immer ein ganz kleines Stückchen besser zu machen. Denn das steckt letztlich dahinter, wenn gute JournalistInnen kritisch nachfragen. Dinge hinterfragen und Ungerechtigkeiten benennen. Es ist wieder Zeit für die klasse Rechercheaufgabe. Die läuft diesmal quasi ganz nebenbei am Smartphone. Ihr sollt einen Tag lang online die News oder die Push-Nachrichten einer Nachrichten- oder Zeitungs-App verfolgen und am nächsten Tag schauen, was davon wie ausführlich in einer Tageszeitung eurer Wahl drinsteht die ja am Tag vorher, also einen ganzen Tag lang, zusammengeschrieben wurde und quasi die Nachrichten von gestern enthält. Da könnt ihr euch eine gedruckte Tageszeitung nehmen oder ein E-Paper. Es geht im Grunde darum zu sehen, das Internet beschleunigt das Nachrichtengeschäft enorm. Ihr sollt beurteilen, ob in diesem Schlagzeilengeschäft online auch manchmal wichtige Infos vielleicht verloren gehen, wenn alles möglichst kurz und prägnant gesagt sein soll, weil die Menschen online alles immer super schnell wissen wollen. Findet heraus, mit welcher Art von Journalismus ihr mehr anfangen könnt. Dem schnellen und sensationsorientierten oder dem langsameren, reflektierteren und oft auch gründlicher Recherchierten. Und vielleicht nehmt ihr das ja auch ganz anders wahr als ich. Diskutiert das gerne in eurer Klasse. Und wenn ihr innerhalb der Klasse mehrere Nachrichtenseiten online angeschaut habt, welche Seiten machen da aus eurer Sicht guten Online-Journalismus? Und was macht das in diesem Fall aus? Schreibt mir gern von euren Eindrücken. Aber noch eins, bevor ihr loslegt. Das Fundstück in dieser Folge ist diesmal Light Up News. Die Studierenden aus Midweida wollen kurze und prägnante News auf sozialen Netzwerken liefern. Ich habe den Account auf Instagram gefunden. Es gibt ihn aber auch noch auf Facebook. Ich finde, Light Up News arbeitet sehr schön mit den Kacheln im Feed. Auf der ersten Kachel ist immer ein Foto zur Illustration, plus Schlagzeile, plus kurze Erklärungen dazu. Auf den nächsten Kacheln steht dann die etwas ausführlichere Nachricht oder auch mal eine kürzere Kolumne. Auf LightUp News gibt es ganz klassische Nachrichten, an denen man auch auf keinem anderen Portal vorbeikommt. Sowas wie Hagia Sophia ist wieder Moschee. Eine Nachricht vom 24. Juli 2020 aus der Türkei. Aber auf LightUp News gibt es auch ungewöhnlichere Nachrichten, die man nicht überall zu lesen bekommt. Zum Beispiel Erste Milch mit demokratischem Preis im Handel. Es geht da um die Marke Du bist hier der Chef. Die will Landwirte fair bezahlen und setzt gleichzeitig auf Nachhaltigkeit. Also schaut gern mal auf dem Account mit dem Kerzenlogo vorbei und schreibt mir gern, ob er für euch eine Erleuchtung war. Jetzt noch ein paar Schlussworte, um den Bogen zu spannen zum Anfang mit den ganzen positiven Entwicklungen auf der Welt, die wir als Pessimisten oft nicht sehen oder vergessen. Natürlich ist es irgendwie richtig, dass wir darauf schauen, was noch nicht gut ist. Es soll ja eben auch besser werden. Dabei dürfen wir die Fakten aber nicht vergessen. Dass viele Dinge tatsächlich besser und nicht schlechter geworden sind. Das zu leugnen ist nämlich auch irgendwo gefährlich, wenn die Fehlinformationen zur Gewohnheit werden. Und Untergangsstimmung ist sicherlich ein ganz schlechter Ratgeber, wenn es darum geht, in die Zukunft zu schauen und sie positiv zu gestalten. Das gilt für JournalistInnen sowie für alle anderen Menschen auch. Also informiert euch und bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.